0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带道护士。阿富汗这个题目我们上期聊完了啊，这一期我们聊一个番外啊。按照印巴的那个习惯，我们把阿富汗北边的这五个斯坦国跟大家聊一聊。那有的朋友可能也会问啊，那你西边的波斯说不说啊？我想啊，这个波斯这边是一个历史更悠久、比阿富汗还要悠久的一个国家。那么在它的西边，包括伊拉克，也是一个文明古国啊。曾经的文明古国，那么他们两个国家之间还有一个著名的战争，叫两伊战争。我想以后有机会讲两伊战争的时候，再去说伊朗和伊拉克的故事啊。那我们仅就阿富汗而言，北方的这五个斯坦国呢，故事没有那么多，我们就以番外的形式，快速的跟大家过一下这五个国家的大概情况。好，我们来先说乌兹别克斯坦，这个国家是在阿富汗的正北部。是中亚的内陆国家，一九九一年从原苏联独立。其实这五个斯坦国都一样，我后面就不多说了啊。他们全都是在苏联解体的时候独立的。那么这乌兹别克斯坦啊，它是一个内陆国家。这个内陆国家呢，也叫做陆封国家、陆索国家。这个指呢，就是四面领土的四面均与陆地接壤，并且完全没有海岸线的国家。二零一三年的统计呢，全世界一共有四十八个内陆国家，其中有两个国家叫双重内陆国，而这个乌兹别克斯坦就是双重内陆国。什么叫双重内陆国呢？就是本国是内陆国家，而且它的邻国也全部都是内陆国家。也就是说，双重内陆国呢是被内陆国包围的内陆国，有一点点拗口啊，但是意思大家应该都明白了吧？除了乌兹别克斯坦之外。另外一个双重内陆国叫列支敦士登，那这个列支敦士登为什么也是双重内陆国呢？它是被瑞士和奥地利夹在中间的，因为瑞士和奥地利也是内陆国，所以它就成了另外一个双重内陆国。好，我们回过头来接着说乌兹别克斯坦。先说人口啊，人口乌兹别克斯坦有三千两百万，这个、什么概念呢？是整个中亚这几个斯坦国的人口总数的一半左右。乌兹别克斯坦的主要民族是乌兹别克族80 ，百分之八十占了。其他的主要民族呢，还有塔吉克族，百分之五，这很少了。俄罗斯族百分之二，其他的那些我们就不说了啊，什么科尔钦族啊、哈萨克族啊、卡拉卡尔帕克族啊，等等等等等等啊。那么乌兹别克族，它的人种是属于突厥人，但是呢，它也有一部分粟特人的混血。这个粟特人呢，可以理解为跟波斯人比较近。也属于雅利安人这个体系当中的，属于白人，但是主要还是突厥人的血统啊。乌兹别克的主要语言就是乌兹别克语，也是属于突厥语系，准确的说呢是突厥语系的葛罗路语之葛罗路还记得吧？两次我们提到过，讲阿富汗的时候啊。那么伊斯兰教那自然是乌兹别克斯坦的主要宗教，占了百分之九十左右，主要是逊尼派啊。至于什么原因，我们之前都讲过，讲阿富汗的时候讲过啦。就是突厥人的伊斯兰化是这个过程造成的啊，那么另外呢，就是东正教大概占了百分之七，此外还有几万人的犹太人是在乌兹别克斯坦，那么他们肯定是犹太教、啊。那么乌兹别克斯坦这个全名叫乌兹别克斯坦共和国，注意是共和国，是不带伊斯兰三个字的，所以它是一个世俗化的伊斯兰国家。那么实际上五个斯坦国全部都是伊斯兰教为主的，而且都是共和国。所以这五个斯坦国全都是世俗化的伊斯兰国家。好，再来说说乌兹别克斯坦的地理位置啊，它的这个地理位置，其实大家讲阿富汗的时候，如果看地图，应该都看明白了。最重要就是阿姆河啊，它的西边是土库曼斯坦，南面是阿富汗，都是阿姆河为界啊。东面是塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦，西部和北部是与哈萨克斯坦接壤。整个的面积。有四十八点七万平方公里。刚才说的那几个国家都是内陆国啊，不过乌兹别克斯坦的北部一部分也濒临咸海，这是一个咸水湖啊，但是面积不是特别的大，比起后面我们讲的里海要小得多。那么总的来说，乌兹别克斯坦的国土是比较平坦的，平原低地占了全部面积的百分之八十，但是大部分都位于克孜勒库姆沙漠当中，只有阿姆河和希尔河流域比较适合农业生产。但正是因为乌兹别克斯坦独占了河中地区，所以乌兹别克斯坦相对于其他五个斯坦国来说，适合人类居住的面积其实反而是比较大的。这也是为什么乌兹别克斯坦是五个斯坦国当中人口最多的国家。好，再来说一下乌兹别克斯坦的经济啊，我不知道大家对乌兹别克斯坦这个名字提出来有什么概念啊？我告诉大家，它是世界上第六大棉花生产国和第二大棉花出口国，同时也是世界上第七大。黄金生产国，不过即便是这样，它的 GDP 也只有五百多亿美元，人均算下来一千五百美元，相对是比较贫穷的。但是比起阿富汗还是要富一些，毕竟它的战乱没有那么多啊。那乌兹别克有哪些重要的城市呢？或者有名的城市呢？比如说塔什干，大家知道塔什干宣言对吧？还有萨马尔罕，阿富汗是我们讲过啊。还有布哈拉，那个布哈拉韩国还记得吧？乌兹别克人的。还有西瓦，西瓦其实前面没有说到过，后面会说到，因为这个西瓦也是一个韩国的名字，也就是说，当时这个西瓦韩国的首都是建立在现在的这个西瓦这个城市这个地方的。下面咱们说一下乌兹别克的小历史，这一片领土当中有哪些国家统治过？之前讲过的喀拉汗王朝，大家还记不记得？这是在公元八七零年到公元一二零零年这几百年期间，希尔河下游。乌古,古斯人建立的喀拉汗王朝，或者叫喀拉汗国，它是统治的当时乌兹别克斯坦这片领域。那么后来，它到晚期，这片就被契丹人西辽纳入了势力范围。实际上，这个喀拉汗国呢，就变成了西辽的臣属国了。在一二一二年至一二二零年这个期间，这片领土呢，又属于了花拉子模王朝。那花拉子模王朝之后，大家都知道就是蒙古人啊。蒙古人占领了之后，乌兹别克这块领地呢，一部分。是金帐汗国一部分是察合台汗国，这个之前我们叫阿富汗都说过了，就不多说了。到了十六世纪的初期，一五零六年，乌兹别克斯坦人出现了，他的领袖就是西班尼。哎，还记不记得西班尼这个人？西班尼是成吉思汗长子术赤的后裔，他后来是在跟萨非王朝的战争当中战死了。这个西班尼带领着乌兹别克斯坦人建立了乌兹别克斯坦汗国，但是他们推翻的是帖木儿王朝啊。所以，西班尼也被很多人认为是乌兹别克斯坦这个国家的创始人之一。也就是说，从西班尼之后，乌兹别克斯坦这个概念才真正的被世人所接受。到了17世纪到19世纪，这片疆域之内呢，乌兹别克人又建立了很多小的韩国，比如从乌兹别克韩国中分裂出来的布哈拉韩国和希瓦韩国。大家刚才说过，希瓦这个地名啊，布哈拉其实也是一个城市。那么还有呢，就是布哈拉韩国中又独立出来的浩瀚韩国。等等等等，很多很多小韩国。之前在阿富汗的时候说过，到了1873年，布哈拉汗国与希瓦汗国均被沙俄所征服，成为了附属国。那么十月革命以后，布哈拉汗国在一九一八年被划归突厥斯坦苏维埃社会主义共和国。一九二零年，苏联红军侵入并灭亡了希瓦汗国。那么苏联随后在乌兹别克这片领土上建立了花拉子模苏维埃人民共和国。一九二四年，花拉兹摩共和国解散了，其领土并入了乌兹别克和土库曼两个苏联加盟共和国当中。同年的十月，原来的布哈拉韩国的一部分和希瓦韩国的一部分又合并成为了乌兹别克苏维埃社会主义共和国，加入苏联。一九九一年，我们都知道苏联解体，那么乌兹别克宣布独立，改称为乌兹别克斯坦共和国。啊、这个差不多就是它的小历史了，后面我们就不多说了。至于乌兹别克这个国家，大家不用记那么多，大家只要记住它是乌兹别克人建立的，它是在阿富汗的北边、正北边，它的左边或者西边就是土库曼，右边是吉尔吉斯，北边是哈萨克。在五个斯坦国当中，它最大的特点是人口最多，占了五个斯坦国的一半。那最后我们说一下乌兹别克和中国的关系啊，乌兹别克独立之后，两国就建交了，而且交往非常的密切。二零一零年胡锦涛首次访乌，二零一一年、二零一二年。乌兹别克的总统也两次访华。二零一三年，习近平再次受邀对乌兹别克进行了国事访问。那么，两国的贸易也是非常的密切的。二零零二年的数据，中乌两国的贸易额是二十八点七五亿美元。两国的贸易结构啊，原先是比较简单的，主要是原料的贸易，比如说天然气啊、油、金矿啊、油就是那油二三五那个油啊、稀土啊、棉纤维啊、化肥啊等等等等。但是最近几年，随着中国“一带一路”的进展，中国也增加了对乌兹别克非资源领域的投资。中国开发银行及中国进出口银行对乌的投资额已经达到了四十亿美元。那么到现在，中国已经是乌兹别克第二大贸易伙伴国、第一大投资国、第一大棉花买家、第一大电信设备和土壤改良设备的供应国。此外，大家要记住，乌兹别克族在中国也有大概有三万多人在新疆维吾尔自治区，但在中国这边的乌兹别克的“兹”呢，用的是“孜然”的那个“孜”啊，其实是一样的。乌兹别克我们就说完了，我们再来说土库曼斯坦。那么这个位置呢，就在乌兹别克的西边，阿富汗的西北的方向。它也是从苏联独立的，名字也叫土库曼斯坦共和国。那么再来说人口，土库曼的人口大概有五百六十万左右。它的民族构成是以土库曼族为主的，但是这个具体的比例或者说是份额是有不同的说法的。那么根据百度这边查到呢，土库曼民族是有百分之九十四点七。乌兹别克族百分之二，俄罗斯百分之一点八。此外还有哈萨克、亚美尼亚、达达、阿塞拜疆等等，一百二十多个民族。那么维基百科当中呢说法是不一样的，而且维基百科还有两种说法，在一个词条当中有两种说法。第一种说法是土库曼占百分之八十五，乌兹别克占百分之五，俄罗斯占百分之四。那么另外一个说法呢是土库曼占百分之七十七，乌兹别克占到百分之九点俄罗斯占到百分七，哈萨克百分之二，其他乱七八糟的。看完这我就知道，这维基百科也不能全信。但是为什么他们的统计数字是不一样的？这个我们后面会说啊。土库曼的主要语言就是土库曼语啊，它也是属于突厥语系的乌古斯语支。那土库曼族自然也是突厥人的后裔了，但是它也有一部分印欧白人的血缘，这个跟乌兹别克是一样的。那么伊斯兰是主要的宗教，占总人口的百分之八十九，依然是逊尼派。另外还有百分之九是东正教的基督徒。但是九十年代的时候，当时土库曼的总统是一个独裁总统，叫做尼亚佐夫。他统治的时期，国家加强伊斯兰信仰，迫使了部分信奉东正教的少数俄罗斯人离开土库曼斯坦。而当时在国内，土库曼国内的俄罗斯族人只能选择一个国籍，要么是俄罗斯籍，要么是土库曼籍，不能双重国籍。但是如果你放弃了土库曼国籍的话，那你国内的所有的资产也都全部归国家所有。这可能就是百度百科和维基百科记录人口比例不同的原因。在不同的时期，就是从九十年代到现在这段时间里面，肯定是土库曼族的人数没有变，但是俄罗斯族的人口数量在不断的降低。这就是为什么百度说俄罗斯只有百分之一点八，而维基百科两个数字，一个是百分之四，一个是百分之六点七。所以呢，我们猜百度的说法有可能更准，或者说百度的说法有可能更接近现在的这个时间点。好，我们再来说一下土库曼的地理位置。土库曼的位置大概是位于伊朗以北，东南面是与阿富汗接壤，东北面是乌兹别克接壤，西北面是哈萨克。它也是个内陆国家，这不用说了。但是它西边毗邻的面积超大的咸水湖里海，这个里海有多大呢？有将近四十万平方公里，比土库曼的面积小不了多少。而且通过里海可以走水路直通向俄罗斯的伏尔加河和顿河。而土库曼在离海的海岸线有多长？大家知道吗？有一千七百六十八公里。这海岸线一千七百六十八公里是什么概念？可以排到全世界海岸线长度的第六十多名。全世界大概两百多个国家和地区啊，曾经的海洋大帝国西班牙的海岸线，不过将近五千公里。而同时代的葡萄牙跟土库曼竟然差不太多，一千七百九十三公里。至于那个荷兰，只有四百五十公里的海岸线、啊。就算加上当时属于弗兰德斯地区的比利时，也才六十六公里，两个加起来才五百多公里。而土库曼一个内陆国家，竟然有一千七百六十八公里的海岸线。只不过这个海岸线，大家可能会觉得它没用，因为它里海是内陆湖啊。但是要注意，前面说了，里海还连接着俄罗斯的伏尔加河和顿河。伏尔加河也是个内流河，这个没什么可说的，它也是要注入里海的。但是顿河是连接着亚速海的。亚速海可以通过克赤海峡连接黑海，从黑海又可以通过土耳其海峡进入地中海，再通过地中海，要么向西通过直布罗陀海峡就可以进到大西洋了，要么向南通过苏伊士运河可以进入红海，来到印度洋。这么一串，大家发现没有？这非常有意思啦。虽然土库曼斯坦是个内陆国，但其船舶其实是可以连接到大西洋和印度洋的，只不过，但这只是个玩笑啊，因为。它的船只大小是要受到盾河宽度的影响的，那么这个盾河并不是非常的宽的啊。好，海岸线这故事说完了，我们再来说土库曼的面积，它有四十九点一二万平方公里，从面积上看，它是五斯坦国当中面积第二大的，但是它其实也只比乌兹别克斯坦大一点点而已。那么土库曼的全境大多是低地，平原多在海拔两百米以下，但是跟乌兹别克是一样的问题，百分之八十的领土被卡拉库姆沙漠所覆盖。主要的人口聚集情况也只能是在那些内流河附近，比如说阿姆河啊、杰詹河、啊穆尔加河和阿特列克河等等。此外，土库曼的境内最重要的有一件事，它有一条长达一千四百公里的卡拉库姆运河，横贯了土库曼的东南部，灌溉了大概三十万公顷的土地，这是世界上最大灌溉面积和通航的运河之一。那么当然了，这肯定不是土库曼共和国时期的产物了，这是苏联时期的产物。从一九五零年代断断续续地修到了八十年代，对土库曼斯坦地区的农业和航运起到了非常积极的作用，也算是苏联留给土库曼斯坦最有价值的遗产之一。我们说土库曼的时候，为什么要提这个卡拉库姆运河啊？因为这条运河啊是经常会被人遗忘或者说是忽视的。要知道，一条运河一千四百公里是什么概念？著名的苏伊士运河不到两百公里。美国最著名的连接东海岸和五大湖区的伊利运河不过五百八十公里，如果只看长度不考虑航运能力的话，我简单查了一下，似乎只有中国的京杭大运河一千八百公里能超越它。当然，隋唐时期的运河据说更长啊，还有两千多公里的说啊，那这个我们就不说了。但是仅从长度而言，在世界上一千四百公里的运河是极为罕见的。可是，可是。我在互联网上去查世界上最著名的运河当中，并没有这个卡拉库姆运河，包括苏伊士运河、伊利运河这些运河比它更有名，但是长度却远不及这个卡拉库姆运河。最重要的原因，我猜啊，就是因为它是一个国家内部的运河，对于国际之间并没有什么太大影响，所以经常会被人忽视。好，说完卡拉库姆运河，我们再来说一说土库曼的 GDP， 它的经济情况是怎么样的呢？它 GDP 大概是四百亿美元。比乌兹别克要少一点，但是但是它的人口可比乌兹别克少了一个数量级啊，因此它的人均 GDP 高达 6,000 多美元， 6 0 0 0多美元的意思就是人均讲它是乌兹别克的五倍左右。为什么这个土库曼这么有钱呢？这是因为啊，土库曼是在几个斯坦国当中最靠西，当然我说的这个最靠西啊，指的是南面的这四个斯坦国啊，因为北面的那个哈萨克太大了啊。那为什么靠西就有钱呢？因为西边就是盛产石油的伊朗、伊拉克海湾地区啊，整个中东和西亚。实际上，土库曼拥有丰富的天然气和石油资源，其中的天然气储量世界第五，因此石油和天然气工业是该国的支柱产业。所以大家明白了吗？为什么土库曼这么富？这点跟海湾国家有点类似。好，再来说一下土库曼的主要城市，它的首都叫做阿什哈巴德。此外呢，还有一个临海的城市叫土库曼巴西。这个土库曼巴西之前的名字叫做克拉斯诺沃斯克。刚刚说临海的城市，临的是里海啊。好，再来说一下土库曼的小历史。在公元七世纪的时候，阿拉伯人征服了土库曼这片领地，当地的人民就改信了伊斯兰教。突厥的乌古斯人从八世纪到九世纪这个期间来到了这里。那蒙古帝国在征服了花拉子模之后，这个土库曼是归察合台汗国的。直到十五世纪左右，土库曼的民族逐渐形成。这个时间差不多是帖木儿帝国统治的时代。在十六世纪到十七世纪，土库曼这片领土呢，属于西瓦汗国和布哈拉汗国。十九世纪的六七十年代，随着西瓦汗国和布哈拉汗国并入俄罗斯帝国，也就是说呢，历史上土库曼民族呢，并没有建立过属于自己的比较大规模或者比较出名的王朝或者帝国。因此呢，属于土库曼民族的土库曼斯坦这个国家是源自于苏联统治过程当中的按民族的属性建立起来的国家。那么到了一九一七年的年底，土库曼的主要领土并入了突厥斯坦苏维埃社会主义共和国。注意，还不是加盟共和国，它是属于俄罗斯联邦的一个共和国。一九二四年的十月成立土库曼苏维埃社会主义共和国，同时升级为苏联的加盟共和国。一九九一年。苏联解体了，他也就独立了，叫做土库曼斯坦共和国。那么土库曼斯坦独立之后呢，实际上搞过一段时间的独裁统治啊。当时的这个独裁总统叫做尼亚佐夫，他的独裁统治呢一直持续到二零零六年年底，他病死之后，在零七年才举行了新的总统选举。那么土库曼与中国的关系呢也是非常好的。一九九一年中国就承认了土库曼的独立，九二年双方就建立了大时期的外交关系。土库曼这边呢，包括那个独裁的总统尼亚佐夫，以及后来很多总统，分别在零六年、零七年、一四年、一五年访问过中国。中国领导人也多次访问过土库曼，包括温家宝啊、胡锦涛啊、习近平啊，都出访过土库曼。据中国海关统计，到二零一五年的数据，中土边境的贸易额差不多八十亿美元，其中中方出口只有七到八亿，而进口是七十多亿美元。好，土库曼就说完了。关于土库曼，大家记住这么几件事啊。第一件事。它是几个斯坦国当中最靠西的，同时呢，它又是个靠海的内陆国家，靠里海的内陆国家，因此土库曼实际上是有海军的啊。第二个要记住，土库曼是比较富的，人均六千多美元，因为它的天然气储量非常的丰富，石油和天然气是它重要的经济来源，这点跟海湾国家有一点点相似，所以土库曼大家记住这些就可以了。好，我们来讲第三个国家塔吉克斯坦。那么塔吉克斯坦是在乌兹别克斯坦的东边，是阿富汗的东北方向。它是中亚几个斯坦国当中面积最小的。它的西面是乌兹别克斯坦，南面是阿富汗，隔着瓦汉走廊就是巴基斯坦了，和巴控克什米尔。东面是中国，东北是吉尔吉斯斯坦。面积是十四万平方公里，全境以山地为主，占总面积的百分之九十三，一半以上的领土海拔高于三千米，只有不到百分之七可用耕地。因此也称为“山地之国”。塔吉克斯坦的特别特点就是“山地之国”。塔吉克的人口有九百一十万，比土库曼要多一倍将近啊！有八十六个民族，主体的民族依然是塔吉克族，占百分之六十八点四；乌兹别克族占百分之二十四点八；俄罗斯族占百分之三点二。此外还有达达、吉尔吉斯、乌克兰、日耳曼、哈萨克、格鲁吉亚、亚美尼亚等等等等。塔吉克斯坦大多数居民信奉的是伊斯兰教，穆斯林占全国人口的百分之八十六，其中多数是属于逊尼派，占到了穆斯林人口的百分之八十五以上。但是呢，帕米尔一带的居民属于什叶派的比较多，占了穆斯林人口的百分之五多一些。其余的居民呢，信奉什么基督教啊、犹太教啊、东正教、啊、等等等等的。所以在宗教方面，大家注意了，塔吉克跟其他几个斯坦国是不太一样的，有一点点不太一样，或者说虽然它主体的居民。都是信奉伊斯兰教逊尼派伊斯兰教的，但是它有一部分居民比例呢不算多，但是其实也不算少，有百分之五左右，它是信奉什叶派穆斯林的。这是在帕米尔高原这个地区的。好，再说塔吉克的主要的语言是塔吉克语，但是注意塔吉克语不是突厥语系了，它是印欧语系当中印度伊朗语族的伊朗语之与波斯语非常接近，因此在百度百科里。直接就把乌兹别克的语言写成了波斯语，其实也没什么太大问题啊。那么塔吉克语为什么不是突厥语系呢？因为塔吉克人就不是突厥人的后裔，或者说不是突厥人的后裔为主。塔吉克族其实是分为高原塔吉克和平原塔吉克两类人。目前塔吉克斯坦的塔吉克人是以平原塔吉克人为主，主要就是印欧人种以及少量蒙古人种的突厥人的混血。那么高原塔吉克人呢，就完全属于高加索人种，也成为帕米尔人。在中国的塔吉克族就是属于高原塔吉克人。总之啊，塔吉克人和阿富汗人的普什图人一样，他是跟伊朗波斯人的血缘更近，更偏向白色人种。当然也掺入了很多突厥人的血液啊。在这一点上，他与其他四个斯坦国是都不一样的。所以大家记住，塔吉克人是偏白人的，塔吉克族人是偏白人的，塔吉克语跟波斯语非常接近，是偏印欧语系的。好，再来说一下经济。刚才说塔吉克有九百多万人啊，比土库曼的人要多好多，但是它全国又是以山地为主，面积又那么小，所以可以想象是非常非常贫穷的。它的 GDP 只有七十五亿美元啊，七十五亿美元，人均八百多美元，和尼泊尔差不多穷啊，远低于土库曼斯坦，比乌兹别克斯坦也低了一半，是中亚地区最贫穷的国家。那它的首都是杜尚别。其他城市就不说了，大家说了大家记不住，关键是都不是很出名啊。那么再说一下它的小历史。那么讲阿富汗的时候，我们就说过，汉唐时期塔吉克这个地区曾经归属在中国的版图之内，但这个归属是比较松散的。在公元九世纪到十世纪，塔吉克民族差不多就形成了，是比土库曼和乌兹别克要早，是中亚地区比较古老的民族。为什么塔吉克族形成的比较早，就是因为它根本就不是突厥人的后裔为主，它跟波斯人更接近。波斯人就很早嘛，对不对？所以塔吉克民族形成的也就更早。在九世纪，塔吉克人建立了自己的王朝，叫萨马尼德王朝，定都布哈拉（现在的乌兹别克斯坦境内）啊。十世纪到十三世纪，塔吉克这片领土是属于色尼加王朝和花拉子模王朝的。十三世纪被蒙古征服之后，属于察合台汗国。到了十六世纪，属于布哈拉汗国、叶尔羌汗国和浩罕汗国各属一部分。一八六零年。北部的费尔干纳省和萨马尔罕省部分地区直接被俄国吞并，南部的一小部分仍属于布哈拉韩国，但是呢，依然是俄国的臣属国。那么，同样啊，又到了1917年啊，十月革命，它的北部建立了苏维埃政权，加入了土科曼自治共和国。到了1920年，这个区域就属于布哈拉苏维埃人民共和国。1924年，建立了塔吉克苏维埃社会主义自治共和国，隶属于乌兹别克苏维埃社会主义共和国。啊，苏联当时就是这么乱啊！有大的苏联，苏联底下有各种加盟共和国，中间最大的是俄罗斯联邦，俄罗斯联邦底下有好多的自治共和国，就是这么个概念啊。它是国套着国这么个概念，它实际上就是省套省的意思。一九二九年成立了塔吉克苏维埃社会主义共和国，同时也成为了苏联的加盟共和国。那么后面就是苏联解体了，九零年到九一年这个期间，它独立了。更名为塔吉克斯坦共和国。那么，塔吉克斯坦独立之后啊，它跟土库曼斯坦和乌兹别克是不太一样，因为在这个区域，国内的各种政治、宗教、地方集团的争斗比较激烈，因此啊，政局是持续动荡的。直到了一九九二年的十一月，在俄罗斯和乌兹别克斯坦国等国的帮助之下，塔吉克斯坦的首都才基本上恢复了秩序，但是依然还会有零星的武装冲突。到了一九九七年，塔吉克斯坦重新进行了权力组合。解散了反对派的武装组织，对从事过内战和政治对抗的这些人实行了大赦，保证难民返回家园，并且解除了对政治活动的限制。到了一九九八年，也就是第二年，他的反对派再次退出了民族和解委员会，这国内呢又乱起来了。直到两千年的三月，塔吉克斯坦才终于顺利地举行了总统大选。其实到目前为止啊，塔吉克斯坦的政局也不算十分的稳定。这也是塔吉克斯坦经济发展缓慢的原因之一。我们要知道，刚才说了，塔吉克斯坦的 GDP 大概有七十多亿美元，但是实际上在两千年前后，也就是塔吉克最乱的时候，其 GDP 只有十亿美元，人均一百多美元而已，跟当时说阿富汗那个时候差不多是一个意思，非常非常的穷。塔吉克的政局为什么会这么乱啊？这个实际上跟阿富汗也是一个道理，山地国家有个特别大的问题，就是容易出现割据，一座山就可以把两个种族或者说两个信仰分隔开。这样的一个国家如果没有强有力的中央集权政府，就很容易出现内乱、分割、冲突等等等等。好，我们再来说一下塔吉克斯坦与中国的关系。那么说到中国和塔吉克斯坦，就绕不开那个帕米尔高原啊。我们讲阿富汗那期扯旗说过。到清朝的时候，帕米尔高原的全境差不多都是属于中国管辖的。但是到了清朝末年，俄国和英国两国搞了一个什么协定，帕米尔高原的大部分都划给了俄国。那么这种行为呢，是完全无视其领土主人大清政府，而只是象征性的知会了一声而已。这个我们前面说过，就不多说了。那么中华民国成立之后呢，国内就是各种乱码，大家都知道。虽然地图上依然把帕米尔高原放在了我国的国境线之内，但实际上。根本没有有效的统治。那么，一九九零年苏联解体之后，塔吉克斯坦独立，中国和塔吉克斯坦就根据边界问题进行了会谈，最后签订了一个协议。要知道，当时的帕米尔高原啊，几乎全部都在塔吉克斯坦的实际控制之下。但是，中国最终是通过谈判的方式要回了大概一千多平方公里。但是要知道，整个帕米尔高原的总面积是十万平方公里。而中国方面在早些年认定，有将近三万平方公里应该属于中国，因此呢，从塔吉克斯坦要回的领土只相当于整个争议领土的百分之三左右。那么这个事件啊，实际上对于中国和塔吉克斯坦双方来说，其实都不是很满意。中国这边就不说了，少了两万多平方公里啊。而塔吉克斯坦那边呢，虽然当时的塔方的外交部长认为这是塔吉克斯坦外交的胜利，毕竟啊，谈判对手是比塔吉克强大 N 倍的中国。大家想想、啊，人均只有几百美元的塔吉克斯坦啊，但是呢，当时塔吉克反对派却认为，将实际占领的领土割让给外国是一个卖国的行为，是中亚国家的一次失败。这个呢，实际上就是内部矛盾的原因更多一些，我们就不多说了。总之，在2011年的9月20日，中塔两国的边防部队代表在帕米尔高原中方的第75号界桩处举行了中塔新划定国界的交接仪式。总之啊，中塔的关系啊，相比于土库曼和乌兹别克来说啊，没有那么的密切，但也是算友好的。尤其是两国在解决了历史遗留的边界问题之后，又签署了中塔睦邻友好条约，并于二零一三年五月建立了战略伙伴关系。二零一四年的九月，习近平主席呢又对塔吉克斯坦进行了国事访问。一七年，塔吉克斯坦的总统对中国进行了回访。那么中塔两国的经贸关系，我就没有查到数据了，估计呢也不会很高。毕竟他那总 GDP 就那么点啊，但是我只查到了塔吉克斯坦的主要贸易伙伴当中呢，中国排在第三，前两位呢是俄罗斯和哈萨克斯坦。好，塔吉克我们就说完了。关于塔吉克，大家记住几件事最重要的几件事第一件事他是帕米尔高原的主要的控制者；第二件事他是一个山地国家，耕地面积非常的少；第三件事塔吉克非常非常的穷，政局也不是特别的稳定。第四件事塔吉克的主要民族塔吉克族语言是印欧语系的，跟波斯语非常的近，而血缘上他们也是跟伊朗人更相近，是偏向白人这边的血统更多一些，这是跟其他几个斯坦国完全不一样的。所以大家知道了吧？如果以后有人说五个斯坦国全部都是突厥人的后裔，这就错了啊！塔吉克不是。塔吉克斯坦我们说完了啊，那也就是跟阿富汗直接接壤这三个斯坦国我们说完了。好，本来以为一期就能把五个斯坦国全部都录完，这样到刚录完三个就已经二十多分钟，半个小时了。我们下期继续，哈萨克斯坦和吉尔吉斯
1: 斯坦。花儿为什么这样红？为什么这？他想着。